0: Привет! Аллоха. Меня зовут Саша.
1: А я Лидия. Моя
0: жизнь сложилась так, что я больше 20 лет прожил за рубежом в англоязычных странах. Я имею персональный опыт учебы по обе стороны границы. Мои дети тоже учились и закончили школы и университеты в России и за рубежом. Мне есть что рассказать и о чем подумать вместе с вами.
1: А я уже более 15 лет связана с карьером-менеджментом и поступлением в зарубежные вузы. Историй очень много, и я думаю, что могу быть вам очень полезной.
0: Мы решили вести подкаст про образование.
1: И карьеру-менеджмент. Саша, привет.
0: Ну, привет, Лида.
1: Привет. А давай поговорим сегодня об инженерном образовании.
0: Наше коронавирусное время, не о чем больше говорить. Больше не о чем,
1: вообще поболтать очень
0: хочется.
1: Скажи, пожалуйста, в целом, что включает в себя инженерное образование? А то вот я из всех, как как говорят некоторые, из всех утюгов, инженерное образование, инженерное, что это такое?
0: Ну, инженерное образование, это, на мой взгляд, образование, которое дает человеку две вещи. Одна вещь, которую все понимают, и все, в общем, ну, к этому стремятся, она дает человеку конкретную инженерную специальность, позволяющую ему зарабатывать деньги и устраиваться на работу. Uh-huh. То есть это может быть там, специалист по мостостроению, uh-huh. специалист по, там, по тоннелям, специалист по не знаю, строительству зданий, сооружений, uh-huh. в общем, по гидротехническим каким нибудь Конструкция,
1: со- конструкциями сооружения. и так далее. Uh-huh. И так далее.
0: Да, то есть это конкретное инженерное дело. И вот эти познания человек может применять в самых разных областях инженерии. Вторая вещь, о которой говорят меньше, которая, на мой взгляд, очень важна, это инженерное образование дает человеку то, что называется общеинженерной культурой. То есть это концептуальное понимание того, значит, как строится, как формируются э, различные инженерные проекты.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: А вот, собственно, это и есть инженерное образование.
1: Ну, и насколько я понимаю, это образование, uh-huh. оно формирует вот это вот инженерное мышление проектами, определенными проектами.
0: Правильно? Uh, ну, я не знаю. так То ли это? есть
1: понимание, как устроена система чего-либо-нибудь, uh-huh. это что же тоже важно? Ну,
0: в общем, вот, собственно говоря, когда я начал начал свое замечание об инженерной культуре, я, я, видимо, вот именно это имел в виду, то, что ты сейчас говоришь. То есть это именно то, что у человека возникает некое вот общее видение. То есть это напоминает на самом деле, что ответ на вопрос, что такое историческое образование. Ну, То есть это не знание каких-то исторических фактов, а это то, что называется историческим видением. Вот это то же самое.
1: Окей. Okay. Скажи, пожалуйста, какой был уровень инженерного образования в СССР?
0: Ну, вопрос, как всегда, у нас, наверное, в каком-то смысле мы наверное, циклимся, когда пытаемся ответить вот на это, uh-huh. какой был уровень.
1: Uh-huh.
0: Ну, на мой взгляд, именно уровень инженерного образования действительно был высоким.
1: Uh-huh.
0: И тут мы должны разделять, опять же, несколько, там, буквально один, два, три крупных инженерных вузов, угу. которые там располагались, наверное, в Москве.
1: Какие именно?
0: Ну, в первую очередь, это, наверное, Бауманское училище, угу. которое сейчас там называется Бауманский университет или что-то в этом духе. Бауманка. но Да. Угу. Но в общем, Бауманское училище – это, видимо, с точки зрения вот, властей того времени – ну, невидимо, а так оно и есть. Mm-hmm. Это было некое подобие MIT. Mm-hmm. Оно давало инженерное образование, скажем так, исключительно высокого ранга. Mm-hmm. На другой стороне э, вот этой вот э, иерархии там были многочисленные политехнические
1: институты. Технические политехничес... Нет, именно политехнические, политехнические. институты. Mm-hmm.
0: То есть это был какой-нибудь Харьковский политехнический, mm-hmm. какой-нибудь там Непропетровский политехнический. Их было Очень практически интересно. в каждом mm-hmm. э, большом городе страны был политехнический институт. Mm-hmm. И было еще и было еще море просто технических институтов, угу. уровня там какого-нибудь ЛИТМО, там, Институт Ленинградской точной механики и оптики, угу. уровня там какого-нибудь МИРА Московского, угу. института радиоэлектроники и автоматики. Угу. Все это были технические вузы. Угу. И они, в общем, выпускали инженеров, все. Угу. Но при этом, если говорить именно о массовом техническом образовании, что это были политехнические вузы, где угу. читали м- стандартные программы, которые там были утверждены в стране. Это были, там проходили все стандартные предметы, все эти начертательные графики, начертательные геометрии, так. сопромат угу. многострадальный. Угу. А, там была инженерная графика, там было, естественно, черчение. Там были естественно теория машин и механизмов, знаменитая mm-hmm. ТММ, которые кто не знал, тот в общем кто знает жизнь, тот курит в приму. Mm-hmm. Да. Там были ТОЭ, теоретические основы mm-hmm. электротехники. Вот это все учили в огромном количестве вузов того времени. И я должен сказать, что учили это на очень и очень приличном уровне. То есть
1: это была очень приличная кузница кадров. Для промышленности, промышленности. я
0: могу утверждать, что если мы там имеем, скажем, сложные взгляды, наверное, на очень многих выпускников того времени в разных специальностях, то если говорить о инженерном специальности, в целом уровень подготовки был очень приличный. Другой вопрос, что мы опять же тут должны опять сказать, конечно же, что там уровень специализации был низкий, угу. что познания общего характера было много, угу. э, умений и навыков прийти на рабочее место и начать э, что-то делать конкретное, их там было мало или их даже угу. в отдельных случаях вообще не было.
1: Ну вот э, здесь ты, наверное, опять же, наталкиваешь меня на следующий вопрос. А чем отличалось э, советское инженерное образование от западного инженерного образования? И ровно, наверное, во-первых, в прикладной составляющей этого образования.
0: Ну, наверное, в в силу истории моей собственной жизни, я могу сказать, что почти ну, все или большинство моих знакомых, которые учились здесь и потом они оказались на Западе, они все или почти все как раз были выпускники технических вузов. Okay. И я могу сказать, что они все очень успешно работают. То есть, у меня есть знакомый, который работает в высокой должности в компании Golfstream, например, производящий, как известно, частные самолеты для наших олигархов. У меня есть знакомый, которые Работает в Кремниевой долине, возглавляет инженерную компанию и в его подчинении, это даже трудно представить, находятся тысячи инженеров, mm-hmm. значит, и он закончил один из крупных московских технических вузов. То есть мы говорим на самом деле о том, что уровень этих людей в целом-то был высоким. Mm-hmm. Вопрос заключается в том, что многие из них, для многих из них, при этом получение базовых навыков, с помощью которых они смогли себя найти на Западе и потом начать свой карьерный рост и все прочее, на это ушло, конечно, много времени, долгие годы. И возвращаясь к старой теме, чем это все отличается? Отличается это тем, что по окончании бэтчерал-дебри в любом западном техническом вузе Uh-huh. в общем на девяносто и наверное восемь выпускник может тут же приступить к работе uh-huh. и получить свою первую зарплату uh-huh. ничего подобного с Наши- вот нашими выпускниками, выпускниками не конечно были. не было да. и uh-huh. это глобальная проблема которая в общем мучает выпускников российских вузов по сей день. Ну, да. То есть, очень много абстрактных знаний,
1: угу.
0: очень много различных, каких-то, я бы даже сказал, исторических предметов, очень много предметов, пересекающихся то есть с совершенно параллельными вселенными, которые не имеют никакого отношения к тому, чем будет заниматься будущий выпускник. Угу. И вместе с тем отсутствие вот конкретных базовых навыков угу. в том, с чем он должен работать.
1: Четкая вот какая-то инструкция, да. Зачем, например, Что, как да. делать.
0: Да. Я не знаю, может быть, сейчас что-то поменялось, но я угу. так не думаю. То угу. есть, по-прежнему, там, я не знаю, выпускник, допустим, который занимается радиоэлектроникой, он зачем-то учит начертательную геометрию, вот, да,
1: что и... он еще учит философию. Нет, ну это вообще, он... это, вообще отдельная, да, это, это вообще
0: отдельная тема. <свят> да. И м- м- я, кстати, тут тоже не был бы категоричен, но потому вот... что мы все время да, вот об да, этом говорим. Мы об этом
1: говорим. Вот это большой выбор, на самом деле. Либо а, делать такого специалиста в очень узкой нише, но он знает об этом все, знает подробно, знает очень точно да. и классно, но он при этом, например, не знает там, ничего, не знаю, философии или астрономии или еще о чем-то, mm-hmm. вот. а Ну потому либо, что, да. Либо делать такого универсального солдата, который все обо всем знает, но в итоге, придя на работу, в общем, его надо заново учить, как, я не знаю, работать в Excelе. Mm-hmm. Ну, ты понимаешь, в чем дело? Мне, Это
0: и есть вот э, развилка, mm-hmm. потому что э, вот тут мы должны э, вернуться к определениям. То есть, вот, и никуда нам от этого не деться. То есть, определение, что есть вообще высшее образование. То есть, и все-таки с точки зрения менторов советской системы, человек, который претендует на то, что он получает высшее образование, он э, должен демонстрировать глубокие знания в самых разных областях человеческой деятельности. То есть, он именно имеет высшее образование. То есть он э, знает, хотя бы так более или менее имеет серьезные представления и о культуре, и о философии, и о, э, в общем, истории и так далее. Uh-huh. Или мы говорим, что это просто э, технический специалист высокого класса. Который, в общем, по сути дела, разбирается, например, хорошо в программировании, uh-huh. знает там 3-4 э, языка программирования. Знает, как строятся, допустим, какие-то большие компьютерные системы, как организовывается кодирование проектов, но при этом он, в общем-то, может быть абсолютно ограниченным и убогим даже в совершенно базовых представлениях об окружающем мире. И является ли собой вот этот человек то, что мы называем личность высшим образованием? Сложный вопрос.
1: Ну, окей, предлагаю на этой оптимистичной ноте завершить наш подкаст. В следующий раз мы будем рассказывать о медицинском образовании. Так что слушайте нас, подключайтесь, будем всем рады.
0: Да, надеюсь, что было немножко интересно. Постараемся наверное в следующий раз перейти или может быть уже через раз к чему-то более живому и близкому к сегодняшним
1: Реально. дням.
0: Да, потому что исторические экскурсы, по-моему, уже пора заканчивать. Сворачивай. Да.
1: Все, спасибо. Спасибо.
0: Пока.